0: 大家好，欢迎来到投资硬，我是魏德。本期节目由星光证券赞助播出。星光证券定期定额100档精选个股可以选择，首次扣款就送500元底用金，年年续扣，年年再送500元底用金。那除了这个以外，新开户可以享有连续6个月电子下单每月100万元手续费震撼价，开户的话还送证券加期货手续费底用金3000元。这个抵用金不管是定期定额、领股或是一般的下单都可以使用。有兴趣的听众朋友，或是还没有把投资与投机分开的头真，可以把握这次的机会。我一定要把相关的资讯放到底下的资讯栏给大家参考。那这两周的周末，我花比较多时间在研究市场的行情。那就像上礼拜说到的，这礼拜会做一些比较大的变动。那其实在上礼拜已经做完了。其实上礼拜的节目跟大家分享钱不够用的感觉，但以过往的经验来说啊，只要出现这种感觉，代表大部分的市场的个股都上涨的。也就是会有那种钱不够用的感觉，好像这个也好，那个也好，什么都想卖。不过这个时候资金控管就相对的非常的重要的，你要在有限的资金里面去做交易，而不是因为行情变好的时候，会发现自己的选股能力好像突然间功力大增了，好像用了基本面、技术面、筹码面，什么面向都可以获利。那这种感觉对于交易人来说，到底是好还是不好呢？我其实对这件事情有特别去研究，研究什么呢？研究自己。我要去了解自己现在的心理状态，现在的部位大小。那对于这件事情之后的发展到底是好还是不好？我对于市场给我的回馈感，我认为啊，其实这种事情啊要分成两个导向。如果因为全部获利而不敢去增加部位，代表你会错失后面的获利，很有可能啊。主要是看你的切入点、跟你的位置点、跟现在的时机点。但如果因为全部获利而全部杠杆进去的时候呢，那如果一个回档，只要短短几天的下跌。账上的净值的变化，马上就可以考验到投资人的差异了。其实光是这一周资产的变化，应该非常有感。我觉得面对这种钱不够用的心理状态啊，现在会发生，过去也曾发生，未来也会持续发生。所以，我们做交易的，在一开始就要在有限的资金里面做交易。其实我们大多数人在算报酬率的时候，不只会控制在资金上面，也会控制在时间上面。所以，真的要我说啦，投资这件事情啊，就是时间跟资金的较劲。如果你钱很多，你可以一直犯错。如果你有足够的时间的话，那如果你时间很多，其实基本上你的容错率要大很多了。那如果你资金多，时间又多，那就很容易变成股神了。我换个角度跟大家分享，假设你现在报酬率很好，每年翻一倍以上，但是你交易的寿命只有三年，这样的受限的情况下，你的整体报酬率也不会高哪里去。但如果换个角度，你每年获利30 percent， 但是你可以交易30年，这样走到最后啊，你的报酬又会比前者多上很多。那我带入数字给大家参考好了。假设你每年报酬率翻一倍，但你只有三年的时间，起始资金是一百万，那在第三年末的时候，你会有八百万的资金。那如果改成起始资金是一百万，每年有三十的报酬率，那么在三十年之后，你会有两亿六千多万。所以说啊，投这件事情啊，是时间与资金的较劲，所以我才会在节目上一直分享啊，财富、健康、自由三者都很重要。这三年的事情是空在时间，在有限的时间之内，因为这个时间啊，你我现在都不会知道。所以，我们只能控制的东西就是有限的资金里面，然后尽量的把我们自己的身体顾好。所以，我们在交易上面一开始就要设定好有限的资金，然后去假设我们有无限的时间。所以，基本上我也常常会说到，投资是一辈子的事情。我把交易当做我自己一辈子的事情，所以我不会说今年报酬是怎样，我明年就怎么样。谁知道我明年会不会出了什么样的状况，把我的资产全部赔光光？所以，这些换另一个角度来说，我觉得全职投资人不容易，它是一个每天都避免失误的一件工作。其实大多数的人啊，资产到一定的规模以上，你就不会去算自己的净值了，不会在短期间一直算来算去，可能会以月季、年去比较。我们去想一下了，假设我们有股票、债券、保险，甚至还有外汇，那么我们在算我们资产的时候，它每天都在变化，有些突然间涨很多，有些跌很多，那我们不可能实时去评估这件事情。所以资产规模到一定的程度的时候，你会骗的是，尽量让自己的账户维持在上升趋势。而股票的资产只是其中的一个部分。那回到钱不够用这件事情啊，我们随时随地都会觉得钱不够用。不过如果在下跌的状况啊，我们的思维会改成是谁手上还有资金？现在我们的状态是怎么样？心理状况、资产状况，还有我们的时间状况。其实以我自己的交易来说，其实在年初的时候，我自己是推估大概在五月中以前会有一个市场的大变化。所以我也在近期的月期货上面做一些避险的空单。那上一拜节目又有聊到，我把我自己的期货转到五月仓去了。所以对这几天下跌的走势，我没有太多的情绪。但是在个股的部分啊，这波解码的幅度还算是蛮大的，应该算是今年最大的减幅。那这段时间的想法，我就一一跟大家分享。其实，在四月十七号那天，联发科直接跳水，那这个部分是引起我的注意，但是自己没有持有联发科，所以我对它没有特别的琢磨跟研究。不过我相信联发科会影响的层面也是相对的大，所以从上礼拜我就开始提高警觉，对于这些科技类股了。那接个几个主要的指标，大地光的法说会、台积电的法说会，还有国安经济的动作，那这些科技类股的牵动，会影响我对于盘面的判断。毕竟整个加权指数啊，科技类股的影响的层面相对大了很多。那另外的金融类股跟缩量类股啊，在去年第四季很多都亏损，我相信今年第一季的财报表现应该也是相对的差。那我们在看营收表现的时候，除了月成长、季成长、年成长，它的看法其实都不太一样。我们可以确信的是，今年的年成长，大部分的公司会比去年的差。那月成长的表现其实不用太多余去琢磨。那季成长的变化，啊，主要还是要看产业不同的不同。所以单看营收创历史新高这件事情啊，不能单单只有看一个层面，你可能要纵向去评估。那这次的法说跟开出的营收来看啊，那我自己个人认为啊，只是验证了我今年年初讨论的事情。我认为第一季的表现的确会差，但是我并没有说，因为今年第一季会差，所以我要积极去放空股票、放空市场，而我反而是说现金为王的概念。今年第一季差，我相信已是一个确立的事实了。我相信各家公司都有发出财报了，这個、部分我们可以先确立住。但是我们现在讨论的是，第二季的财报会更差，还是持续差？而如果持续差的话，会持续多久的差？那这才是我现阶段想要去探讨的问题。我先去研究市场的看法，再自己有个想法，接着去找寻新的做法。我现在的想法依然不变，但是做法呢，我做出改变了。简单来说，这几天包含今天，我都在持续降我的部位，左侧、右侧都在下降。而我原本的空单，目前不会再加仓了，目前都持有原本位的空单。那么接下来有什么样的走势，我应该都是做平仓的动作。那个股上面，因为前一波解码了不少，所以接下来的个股会变成是买的动作，而这是解码获利的部分。今天买了一些美债做一些配置，因为其实在第一季的涨幅啊超过我的预期，那在预期以外的获利对我来说就是多出来的。那多出来的部分我去做一些决定，就可以偏向报酬一些相较于低的东西了，也就是债券市场。因为以目前可以确定的是，公司的上半年的财报啊一定比下半年还要差。而我现在想要追踪的就是我知道会差，但多差，还有会差多久。也因为这些状况啦、啊，我决定先退场看一下市场。我知道现在大多数的市场投资人在看什么，在看季线有没有支撑。而我自己现在对于盘势的判断啊，从这一波的起涨点到现在，在第一波拉的涨幅是非常快速的，所以第一次拉回的季线可以做出加码动作。那第二次碰到季线的时候，我是先观察一下没有动作。那么这是第三次碰到季线的时候，我选择暂时先离场一下。而我自己观察到这样子，我并不是因为碰到季线而做出什么样的动作，而是碰到之前我已经做了这个动作。也就是说，第一次碰到季线之前，我其实已经正在加码。那第二次碰到的时候，我跑去六国，也就是那时候细谷银行倒闭的事件。那第三次碰到的时候呢？其实，在碰到之前，我已经慢慢的离场了。但市场会不会从今天开始大反弹呢？我觉得还是有可能的。而其中错失的获利啊，也是我事前先想好的事情。加微有时候就是要放掉一些适度的获利，你才可以避免一些事情的发生。那如果以期望值来说啊。假设这一段的涨幅我没有赚到，但是啊，我闪掉了下跌超过两倍以上的幅度。但如果啊，市场再一次创新高，我一定会重新把我的部位买进去。而中间的差额啊，就是我能接受的暂时损失。这种错失获利感觉其实很常见啊。就像我在吃鸡腿便当的时候啊，我一定先吃饭跟菜，最后再把煮餐的鸡腿再吃。不过有时候就是这样子，你有时候把鸡腿夹起来，它不小心掉到地上的时候，我们就在犹豫要不要吃，是要擦一擦起来吃，还是放弃这只鸡腿。那、啊、当你钱很多的时候，鸡腿很便宜的时候，你就会决定说，那我再买一只鸡腿来吃就好，就不吃地上那只鸡腿。但当我学生时期比较穷的时候，只要鸡腿没有掉到喷桶里面、啊、我都还是捡起来吃。所以这个措施获利的感觉啊，主要还是看投资人本身能接受到什么样的程度。不过啊，我还是相信市场是缓涨急跌的，我还是可以慢慢把它垫回我的部位。其实缓涨急跌的走势，大家应该很明显的感受到，这一波的缓涨啊，今天涨已经涨超过六个月左右了。那么现在这种感觉跟对比上一次细股银行的下跌破啊，我觉得是截然不同的感觉。虽然上市的下跌破我也有持有一些避险单，但是那个时候来不及退场我的限股部位，所以那个时候我才盘中跑去遛狗。因为我现在做任何动作都是一个不太对的动作。后来那个时候回到季线左右，很多个股啊，包括指数上面都回到季线，接着在一波的上涨，价格回到一万六千点左右，但其实实质上啊。点数没有太大的意义。现在台股加权报酬指数啊，超过三万点了，但是这才是真正的价格。而指数的相对表现，台积电占的比重真的太大了。台积电、联发科、红海，接着是金融股、塑化股。基本上全台湾前十五大公司啊，占了超过四成的比例。总的来说啊，我个人是非常期待第二季可能会有个下跌坡，这样我的左侧部位才可以投入进去。但如果是没有的话呢，我可能会再做做出一些调整。我认为它有机会发生，但我没有认为它一定发生。我相信季线这个位置点啊，一定有人想买进，也一定有人想要卖出。那我自己的想法是，这次来到季线、啊，有可能是今年最后一个左侧派对了。我自己会开始找寻那些长期投资的个股。如果股价来到我的打结区，我就会毫不犹豫地打出去。也就是说，接下来的动作我不会有卖股票的动作，只有买股票的动作。但是怎么买、买多少，目前没有一个正确的标准答案，主要是看市场的变化有多少，主要还是要看跌的速度跟幅度。那景气啊，应该还是如预期的不好，三月份的外销订单还是年减二十五点七那4月份的外销订单预估啊，还是减了 17~20% 左右，所以不管是科技类股啊，或者传统货品啊，全部都下跌超过两成。那这礼拜27七号会公布的景气灯号指标啊，没有疑虑的话，应该还是会下降。所以我会希望啊，经由这次的坏消息加上坏股价，可以找到我第二季的左侧配置点。那上礼拜的右侧交易个股呢，其实也慢慢发现已经没有什么观察个股了，没有新主流个股出来，其实是有的啦。上礼拜就两个类股，一个是指类股，另外是水泥类股，而今天来说是化学类股。上礼拜是19开头的，接着是11开头的，那今天是17开头的。那这三个类股啊，都其实都跟资产有关系的，它其实这个难度是相对来说比较高一点点。那比较有趣的地方，应该是19开头的个股。那这个部分我再稍微分享给大家好了。那么市场传说啦，其实这些纸类股啊，是碳权大户。在四月十九号的时候，传说我们的总统啊，严拟成立的碳权交易平台，而主要的一些碳权大户啊，就在四月二十号大涨。那些纸类股啊，全部都是一九开头的，比方说永丰余啊、华指啊、正荣啊，还有另外一个碳权大户的农林。其实这些所谓的探权大户、啊，其实背后啊，大部分都是一些大老板，也是大家传说的市场派的大主力而、啊、这些主力呢，刚好又是那些资金量非常大的券商。那我稍微讨论一下龙宁董事长吴清源好了，他其实也是三洋工业的董事长。很巧的是啊。这两间公司啊，在今年的表现都非常好。其实从去年中开始啊，三洋工业的股价就不停的创新高，那直到这个月才公布三月的营收创历的新高。我不信没人会先知道，但是这一波真的很特别。市场应该不多人会讨论三洋工业这间公司吧？那其实真正下跌应该只有去年十月那波有下跌，基本上都是不停的创高、创新高。市场很多人讨论说，农林它有很多的土地啊，所以它是碳权大户。那其实讲白一点点，它就是土地非常多。毕竟他的老板是鉴赏的背景嘛，土地他们会很多，啊，也因为这样子啊，所谓的探权，他就产生他的题材了。有时候股价上涨是没有太多的原因的，而是上涨了才去找原因，或是有人先买了才去找原因，还是原本公司的老板啊，刚好对股票市场特别有研究，这部分让大家去思考了。其实吴董事长啊原本就是市场的大户啦，当时也是听说啦，他是不小心买太多公司的股票而成为董事长。其实用某个角度来看啊，他们的经营权是被人家拿走的。简单来说，就是市场派赢了公司派。其实在台湾市场也没有太多这种例子了。如果你们有心的话，可以去研究一下。很多都是市场的大主力不想要变成董事长，其实主力在进场的时候只想要退场。那如果一不小心买太多，无法退场，那就只能当上董事长。那可能对于小股东来说没办法想象啦。但如果在浅碟的交易市场里面，的确会发生这种事情。那其实农林还有另外一家建设公司啊，也是大家耳熟能详的保家建设。我相信大家对保家应该不意外，它是全台湾开量量最大的公司。那除了拥有农利的股权之外啊，它其实也是最近啊炒很热的。一5 0是东元的董事啊。那上次讨论到一5 0是东元电机的时候，是三月六号那期节目《北上列车》，而隔天刚好涨停板。那即使到现在呢，还是在上升格局。以右侧的角度来说，不用想这么多。如果当时跟着进场创新高的个股，右侧交易控制好风险。那现在可能还是有一波的涨幅，而当时的角度是用台湾高铁的角度去分散股权，去找寻这些筹码。不过，这不是我想要讨论的重点。我要想讨论的重点就是，我们认为没有关系的，都可能有关系。那我们回到刚刚讲的碳权交易这件事情，我个人认为很瞎了。如果你说因为碳权交易准备可能在今年中实施而股价上涨，我觉得是一个很白痴的解释。那如果以我的解释来说，我不如说市场大主力资金正在炒股票，其实这样解释比较简单。但我这边要强调、哦，炒股票并不是不对。我认为说，炒股票是它交易技巧好，是它能力高。而且我认为啊，如果这些大型资金不炒股票，我们一般小股民是很难获利的。我只想跟大家解释啊，如果说是因为交易空气这件事情让这个股价上涨，不如说后面金主的操作非常的厉害，它不止可以控制股价、筹码，还有政治新闻。我觉得这才是我自己没办法接触一些高端的操作。那基本上只练那些公式啊，那多少有一些交叉持股。如果你是一个纯右侧的交易人，那你要小心流动性的问题。我们认为它上涨好像有人在买，或许它上涨是为了想买。基本上台股市场大部分的时候都是投机交易，所以要参与这种行情啊，千万不要赌身家。虽然我没办法确定后面会涨还是会跌，但是啊，千万不要因为碳权这件事情啊，把你的身家全部都赌进去。最后你会发现，原来买的只是空气而已。碳权这件事情根本还在眼底之中，而且还不知道哪时候会上市。更何况啊。目前碳权交易只用法人身上，但是更讽刺的是啊，买这些碳权人都是破坏最多的人。台湾的空气污染啊，除了工业的污染以外，机车也是污染大户啊。所以说，破坏最多的也是说要修复最多的。有时候听到那些不环保人说环保题材啊，真的觉得有点感冒。不过这也不是我们能改变的事情啊，我只是跟大家分享这件事情。那另外右侧市场里面啊，除了刚才讨论到碳权大户以外，那最近的水泥跟塑化个股也有在动。不过这些个股啊，目前不是我首要想要的名单，我还是会维持我一开始讨论到的状况去等待。那目前对交易市场的状况大概是这样子。以这礼拜来说，应该不会有太多积极的动作，应该是看大鱼做的动作比较多。那交易市场上面的事情大概分享到这里。那趴克子底下的留言我都有看到，很感谢大家的支持跟留言。那馒头的部分它已经完全康复了，它现在已经完全退烧了，有点像近期的市场退烧一样。所以我一定馒头是要给我一些暗示，说近期的市场太火了，叫我要稍微放缓一点点。那因为它退烧之后恢复原本的精神，所以它的破坏力增强很多。刚刚要录音之前啊，他把我在桌子底下的 Apple 全部咬烂。还有刚刚整理完才能来录音，心中的恶魔又希望他不要这么有精神，不然破坏力真的太强了。那我看时间差不多，我发现前阵子的节目录音录得太长了，那现在想要改回二十分钟以内，让大家在通勤和运动啊有刚刚好的时间可以收听。那如果喜欢我的节目，也欢迎大家分享。那今天节目先到这里，祝大家投资顺利，理性交易。我们下期见，拜拜。